0: Frag den Pfarrer zum Glauben bei Radio Horeb. Zu dieser Sendung begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Eliane Grever. Ihre Fragen zum Glauben haben hier ihren Platz. Fragen zum Glauben, Dinge, die Ihnen unverständlich scheinen. Fragen, die Ihnen auf der Seele brennen, die Sie schon immer mal stellen wollten. Sie können hier in dieser Sendung, in dieser nächsten Stunde anrufen, diese Fragen stellen. Und zwar Pfarrer Peter van Briel. Pfarrer Peter van Briel aus hopsten halverde im Bistum Münster ist hier live in dieser Sendung mit uns verbunden. Pfarrer Peter van Briel ist Sprecher der karl jugend Lehrer und erfahrener Seelsorger. Sie können anrufen unter der 089 517 008 009. Acht. Jetzt aber erstmal ein herzliches Grüß Gott, Pfarrer van Briel. Schön, dass Sie hier sind, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, danke für die Einladung. Grüß Gott, moin und guten Tag zusammen.
0: Ja, Sie, liebe Zuhörer, haben jetzt die Chance, jegliche Fragen, die Ihnen zum Glauben auf der Seele brennen, loszuwerden. Rufen Sie an 089 517 008. 008. Pfarrer van Briel wird mit seinem umfangreichen Wissen ihre Fragen zum Glauben beantworten. Wie üblich starten wir mit einer Frage aus unserer Redaktion in diese Sendung. Pfarrer van Briel, es gibt ja so eine Reihe von Begriffen, die einem in katholischen Kreisen immer mal wieder begegnen. Und dann denkt man sich im tiefsten doch, naja, so richtig verstanden habe ich nicht, was das bedeutet. Einer von diesen schleierhaften Begriffen ist vielleicht der folgende die dunkle Nacht der Seele. Was bedeutet das, dieser Begriff, die dunkle Nacht der Seele? Und wie kann man auch als Normalgläubiger damit umgehen?
1: Ja, äh, die dunkle Nacht der Seele äh, ist, äh, glaube ich, auch der Titel eines Buches über äh, Mutter Teresa und äh, ihr Leben und vor allem einer Phase in ihrem Leben, das relativ lange dauert, äh, in der sie die Gottesbeziehung selber nicht mehr gespürt hat. Wer sie erlebt hat, wird feststellen, also rückblickend, da hat man nie was von gemerkt, sie hat immer ausgestrahlt und sie war immer herzlich und fröhlich, aber sie hat lange Jahre im Inneren äh, die Gegenwart Gottes nicht mehr gespürt. Und äh, diese Erfahrung, also das äh, sogar große Heilige, von dem wir das nie gedacht haben, so eine Lehre in sich spüren, die geht zurück, das gibt immer wieder auch bei ganz großen Heiligen, bis hin zu dem Johannes vom Kreuz, der mit Teresa von Avila gemeinsam die Karmelita gegründet hat. Ähm, und äh, der sogar ein ganzes Buch oder ein Gedichtband darüber geschrieben hat, äh, wie er in einer äh, dunklen Nacht eben dann das Haus äh, plötzlich ganz ruhig und niemand ist wach und er allein ist dort. Ähm, und das dann zu beschreiben, was er dort auch gespürt hat. Und dann können wir jetzt noch den Blick weiten und sagen, das sind nicht nur bei großen Heiligen, das passiert uns allen. Und ich würde sogar den Blick noch etwas weiten und sagen, das ist nicht nur etwas, das in der Gottesbeziehung immer wieder auftaucht, sondern eigentlich in jeder Beziehung, auch vor allem auch in Liebesbeziehungen, dann erfahren wir es besonders drängend. Ich bin verliebt, ich heirate und ich liebe meine Frau oder die Frau ihren Mann und irgendwann kommt aber so eine Leere und so ein Gefühl, als wenn die Liebe plötzlich weg ist. Und in diesem Augenblick gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das zu deuten manche glauben eben, sie seien in dem Augenblick von Gott verlassen. Oder äh, die Liebe ist zu Ende und die Beziehung ist gestorben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns einmal darauf innerlich auch vorbereiten. Das kann passieren. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Die ganz großen Heiligen dürfen wir ruhig darauf vertrauen. Die haben eigentlich vorher sehr viel richtig gemacht. Vielleicht nicht alles, aber doch sehr viel. Das kommt ähm, ein anderer berühmter Autor, C.S. Lewis, aus dem anglikanischen Bereich, äh, hat das auch mal beschrieben. Der spricht, äh, das Wort gibt es im Deutschen so viel, ich weiß zumindest wird es selten äh, benutzt, davon, dass Leben, äh, ähm, das Leben ovaluiert. Den Begriff kennen wir nicht, aber das heißt, es geht in Wellen. Wir können nicht die ganze Zeit immer oben sein, es geht auch mal wieder runter und es geht auch mal wieder hoch und jedes Mal, wenn wir unten sind, haben wir das Gefühl, wir haben was falsch gemacht und jetzt sind wir verlassen. Das gehört aber dazu und es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass es zwischendurch Leid gibt, auch dieses seelische Leid, auch in einer Beziehung, auch in der Beziehung zu Gott, denn in dem Augenblick ähm, wird zum Beispiel die Treue sichtbar. Die Treue auch nicht nur getragen von Zuversicht und von äh, höchsten Gefühlen, sondern die Treue auch dann, wenn es schwer wird, wenn es dunkel wird. Wir sagen ja auch, wenn wir heiraten, in guten, in schlechten Tagen, auch in den schlechten Tagen, wenn wir äh, das Gespür und äh, die Begeisterung, die Leidenschaft nicht mehr empfinden, trotzdem treu zu bleiben, meinem Versprechen. Oder eben der Beziehung zu Gott, dass wir sagen also nicht Gott hat mich verlassen, sondern ich habe vielleicht den Zugang zu Gott nicht mehr so wie er mal war. das ist aber gute Gelegenheit jetzt zu sagen ich bleibe im treu vielleicht auch weil wir sagen so ähnlich wie bei der in, in der Ehe äh, das versprechen. Und die Leidenschaft, das Gefühl und äh, die Begeisterung, äh, zwei verschiedene Dinge sind, die nicht immer korrespondieren. Es wäre natürlich wunderbar, äh, aber in Beziehung zu Gott ist es auch der Verstand. Ich weiß, dass es Gott gibt. Und ein Gefühl, ein Gespür zu wissen, ich, äh, ich spüre ihn, er ist in meiner Nähe und äh, er antwortet mir in den Gebeten oder zumindest ist er anwesend, ist ein Geschenk. Es ist nichts, was ich machen kann oder das äh, sich automatisch deswegen öffnen muss, weil Gott doch gut ist und er muss doch auf meine Bitten antworten, sondern es ist ein Geschenk, das mir gegeben wird. Und wenn das mal weniger wird, manchmal ist es ja noch da, nur wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir plötzlich uns von allen guten Geistern verlassen fühlen, dabei ist nur ein bisschen was weg, ähm, erinnert uns daran, ähm, ich glaube letztlich deswegen an Gott und ich halte mich an ihn, weil es ihn gibt. Und dass es ihn gibt, das habe ich vielleicht mal gespürt, ich bin vielleicht sogar den letzten Schritt gegangen aus einem äh, charismatischen Moment heraus, äh, der, der inneren äh, äh, Gewissheit und des Einklangs mit ihm, aber ich tue es letztlich auch deswegen, weil alles andere unvernünftig wäre. Und das ist so eine Art von Läuterung, kann man ja auch sagen, kommt ja auch in den Psalmen vor, dass ich dann den Verstand noch mal wieder stärker mache und nicht den Verstand über lauter Gefühlsduseligkeit und Gefühlsbegeisterung vernachlässige und vergesse, sondern ich mir mit meinem Verstand immer wieder sage, aber es muss ihn geben. Alles andere ergibt doch keinen Sinn. Und er hat doch so viel Gutes an mir getan. Deswegen ist es auch wichtig, sich zu erinnern, wie es früher mal war, das machen ja gerade die Psalmisten, ne? erinnere dich an die guten Taten, die Gott dir gegeben hat, dass wir uns das äh, immer wieder vor Augen halten, Gott war da, Gott hat mich erfüllt, ich habe ihn gespürt und deswegen besteht auch die Hoffnung, dass es wieder so sein wird, dass er sich wieder zeigt, dass ich wieder den Zugang finde, nicht in Panik, nicht versuchen jetzt alle möglichen neuen Techniken auszuprobieren, sondern zu sagen, ähm, so wie eben dann der Gedanke der dunklen Nacht, es wird auch immer wieder Morgen werden, vielleicht muss ich einfach nur Geduld haben, vielleicht muss ich treu bleiben und warten, ohne in Panik zu geraten. Wenn wir das Gott gegenüber immer wieder einüben, vielleicht sind die Nächte mal nur kurz, vielleicht wie bei Mutter Teresa über Jahre hinweg, das kann auch sein, ähm, dann hilft uns das auch zum Beispiel in jeder Beziehung und auch in jeder ehelichen Beziehung zu sagen, im Moment ist die Liebe weg, aber sie war da. Und sie kann wiederkommen, sie kann jederzeit wiederkommen. Ähm, das ist nichts, was ich, äh, weil es im Moment nicht da ist, deswegen grundsätzlich anzweifeln muss, sondern etwas, das ich weiß, es war so und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und die Hoffnung ist in diesem Sinne auch etwas ein sicheres Festhalten daran. Es ähm, wird auch wieder so werden, denn er ist immer noch da. Meine Person, die mir gegenüber, der ich mich versprochen habe, sie ist immer noch da, sie ist immer noch liebenswert, von Gott geschaffen und gut. Und deswegen ähm, in der dunkle Nacht der Seele nicht verzweifeln, nicht in Panik geraten, sondern treu bleiben äh, und die Rolle von Gefühl und Verstand vielleicht nochmal wieder neu sortieren und neu erkennen, beides gehört zusammen, aber wirklich auch beides.
0: Das heißt also, Pfarrer Van Briel, so Zeiten im Gebet, wo man Gott nicht spürt, das ist ganz normal und kein großer Anlass zur Sorge?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich würde ich sagen, es ist normal und ähm, man soll sich immer sorgen. Also ich unterscheide so ein bisschen zwischen Sorgen und Angst haben. Angst lähmt und Angst äh, führt dann eben unter Umständen zu Panik, aber Sorge heißt, ähm, ich, ich tue auch etwas. Also ich bleibe treu im Gebet und ich äh, halte meine Gebetszeiten auch ähm, ich vertraue darauf, dass äh, wenn ich ihn nicht höre, ich aber davon überzeugt bin, dass er mich hört. Auch wenn es nur mein Verstand mir sagt. Also Sorgen, ja, ne, weiterhin, äh, sie besorgt sein um die Beziehung, sich bemühen auch um die Liebesbeziehung, der Ehe oder sonstige Beziehungen, ähm, aber eben nicht in Angst, nicht gelähmt werden ähm, und vor allem eben nicht in Panik geraten, dass man denkt, das ist jetzt was ganz Außergewöhnliches und das ist das Ende von allem. Das ist es nicht. Das kommt immer vor, sagen wir mal, in den in den besten Familien kommt es vor, in den besten heiligen Beziehungen kommt es vor.
0: Dann Dankeschön für diese hilfreiche Antwort. Ist ja schon ein Thema, was einem früher oder später im geistlichen Leben auch in der ein oder anderen Form dann begegnen wird. Diese Zeiten der Trockenheit, wo man Gott nicht so spürt. Es hat uns jetzt eine erste Hörerin erreicht, die hier ihre Frage an Pfarrer van Briel zum Glauben stellen möchte. Wenn auch Sie eine Frage zum Glauben haben, dann haben Sie hier in dieser Sendung die Möglichkeit, sie zu stellen und live beantworten zu lassen. 089 517 008 008 Jetzt darf ich Schwester Christianis aus Thüne im Emsland begrüßen. Schwester Christiane, grüß Gott, wie ist Ihre Frage?
2: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Ich habe zwei Fragen. Hm? Einmal, ähm, Jesus hatte nach der Auferstehung einen verklärten Leib. Hm? Können wir uns das auch für uns so vorstellen am Ende der Welt? Und was unterscheidet uns das noch von den Engeln? Und zweitens habe ich gehört oder auch schon mal gelesen, dass der verstorbene Mann einer Frau nachts ihr wieder begegnet und er hat gesagt, bitte bete für mich. Und dann war er wieder verschwunden. Und ich habe schon mehrmals gehört, dass, dass die Verstorbenen uns erscheinen und ums Gebet bitten. Mhm. Was, wie soll ich mir das vorstellen?
1: Ja, fangen wir mal vorne an beim verklärten Leib. Ähm, das Wort verklärt äh, taucht selten auf und deswegen nimmt man das als irgendein Fremdwort, aber wenn man es genau anschaut, dann steckt da eben klar drin, einen klaren Leib. Das gibt es auch durchaus im Lied. Ne? Der Leib ist klar, klar wie Kristall, durchstrahlt äh, und letztlich von der Seele durchstrahlt. Und das wäre ein Leib, den wir uns manchmal auch hier auf Erden schon wünschen und vielleicht bei einigen anderen entdecken, wo ich sage, ich schaue ihn an, aber ich schaue eigentlich im Grunde direkt bis in die Seele. Da ist jemand, äh, da kann ich dann auch die Seele spüren und vielleicht sogar äh, in gewisser Hinsicht wahrnehmen durch den Leib hindurch. Und das ist schon paradiesisch, das ist ein bisschen himmlisch, dass wir einander äh, nicht mehr nur noch vors Gesicht schauen, sondern in die Seele schauen. Wenn ich einen Menschen liebe, dann liebe ich ja im Grunde seine Seele und der Leib ist Ausdruck dieser Seele. Und das Gegenteil von verklärten Leib wäre im Grunde dann ein verschlossener Leib. Das hat man bei Menschen, die sich selbst verschließen, die Schauspielern, die sich eine Maske aufsetzen, die so tun, als ob, oft auch aus Angst vor Verletzungen. Ich möchte nicht, dass mir jemand in die Seele schaut. Im Himmel werden wir alle einen verklärten Leib haben, weil wir nicht mehr Angst voreinander haben müssen, nicht mehr Angst um meine eigene Seele, sondern wir können einander begegnen. Und das wird das Paradies, also auch im Sinne von, das wird einfach wunderschön sein. In diesem Sinne hatte Jesus einen Leib, der offen war, dass man ihn in seine Seele schauen konnte, aber Jesus ist noch ein Stückchen mehr, Er ist nicht nur Mensch mit Leib und Seele, sondern ist auch Gott. Das heißt, durch die Seele und durch den Leib hindurch strahlt auch seine Gottheit und das Schauen Gottes ist ja äh, etwas, wo wir sagen, das ist das höchste Glück, das uns äh, irgendwann versprochen werden kann. Ähm, in diesem Sinne dürfen wir äh, auf einen ähnlichen Leib äh, hoffen, dass er in gleichem Sinne verklärt, also klar ist für das, was dahinter steht und was durch den Leib zum Ausdruck kommen will. Die Engel haben keinen Leib. Ähm, noch sind wir hier auf Erden nicht in der Lage, Geistiges direkt wahrzunehmen. Also man hört manchmal von Leuten, die sagen, ich, ich kann den Schutzengel eines anderen sehen, aber das ist dann eine besondere Gabe, und ist normalerweise nur gegeben, dass wir mittels des Leibes in die Seele eines anderen Menschen anschauen können. Deswegen sehen wir die Engel nicht, sie sind geistige Wesen und wir sehen auch Gott nicht direkt. Aber für den Himmel, fürs Jenseits ist uns versprochen, dass wir auch mit den Engeln und auch mit Gott so kommunizieren können, dass man in gewisser Hinsicht von Schauen spricht. Aber äh, die Engel bleiben ohne Leib, sie sind rein geistige Wesen. Äh, Gott ist rein geistig, außer in Jesus Christus, der Mensch geworden ist und damit auch ein Leib und eine menschliche Seele angenommen hat. Losgelöst davon würde ich die Frage nach den Verstorbenen sehen. Also ähm, grundsätzlich äh, spricht nichts dagegen, dass Verstorbene uns erscheinen. Ähm, wir würden sagen, normalerweise immer nur mit Erlaubnis Gottes und vielleicht durch Mitwirkung Gottes, dass sie äh, den Menschen auf Erden noch mal eine Botschaft bringen, ihnen noch mal helfen. Und wenn Gott so etwas tut und erlaubt, dann hat es auch immer einen guten Sinn. Also wenn mir erzählt wird, da erscheint ein Verstorbener und der macht immer Huibo und der erschreckt mich und so weiter, dann bin ich ziemlich sicher, das würde Gott nicht erlauben. Warum soll das jemand tun? Aber wenn es wirklich in einem guten Sinne, und deswegen ist auch die Frage von Marienerscheinungen oder Engelerscheinungen, äh, sind das gute Botschaften auch Botschaften im Sinne Gottes? Und dann gilt das auch für Verstorbene. Äh, und bitte bete für mich, ist durchaus eine Botschaft, die von Maria in einer Erscheinung oder von Engeln und natürlich dann auch vielleicht von Verstorbenen kommen kann. Wenn sie hauptsächlich mit Angst gepaart ist, dann würde ich mal sagen, ja, muss man vorsichtig sein. Wenn es ein bisschen horrormäßig oder sonst was ist, muss ich sagen, ja, vielleicht vermischt sich da was. Aber grundsätzlich glaube ich schon, die Verstorbenen können uns weiterhin nahe sein, die können uns Mut machen aber nicht nur im Sinne von, dass sie uns zeigen, wie wir Lottogewinn machen oder wie wir irgendwas auf die Reihe kriegen, sondern dass sie äh, uns helfen, den Weg zu Gott vielleicht ebenso zu finden wie sie oder dass wir ihnen helfen, den Weg auch zu finden. Ich finde, man sollte nicht zu viel darauf achten, nicht zu viel darauf hoffen, nicht daran festhalten wollen, weil es ein Geschenk ist, eine besondere Gnade, etwas, was eher selten geschieht. Aber ganz grundsätzlich, wenn jemand zu mir kommen würde und davon erzählt, würde ich äh, das nicht ableugnen. Das könnte auch in unserem Glauben durchaus Wirklichkeit sein. Also
2: dann könnt ihr aber nur kommen, wenn der Herr es erlaubt.
1: Ja, und deswegen immer nur im Guten. Niemals um uns äh, Angst zu machen. Mhm. Aber es, es gibt es. Oder es könnte es geben? Es könnte es geben und aus meiner Erfahrung her würde ich durchaus sagen, das gibt es, ja. Also es ist mir schon hier und da mal erzählt worden, wo ich keinen Grund habe, daran zu zweifeln, weil es rundum eigentlich nur in unseren Glauben passte und auch in das Leben dessen, der mir davon erzählt hat. Gut, dann vielen Dank. Ja, bitte. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch an Sie, Schwester Christianes, für diese zwei spannenden Fragen. Wenn Sie auch eine Frage zum Glauben haben, dann rufen Sie an. Aktuell ist noch gutes Durchkommen in dieser Sendung. Zum Ende der Sendung hin wird das erfahrungsgemäß immer etwas knapper. Also nutzen Sie die Chance, hier live mit Pfarrer van Breel ins Gespräch zu kommen und Ihre Frage zum Glauben zu stellen. 089 517 008. 008. Mein Name ist Eliane Grever und ich freue mich auf Ihre Frage zum Glauben. Als nächstes hat uns Frau Rita Nagel aus dem Schwarzwald erreicht. Grüß Gott,
2: Frau Nagel, Grüß Ihre Gott. Frage. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ja. ja, meine Frage ist, ich bin ja 86 und jetzt geht ja auf alle Heiligen zu und dann wird immer wieder mal gesagt, man soll doch für die Verstorbenen beten, für die niemand betet, das irritiert mich immer, wird doch jeden Tag für die Verstorbenen gebetet. Mhm. Und ich habe wenig Verwandte, die mich, wenn ich dann mal verstorben bin, die für mich beten würden, gell?
1: Ja, also ich äh, bin auch schon mal darauf angesprochen worden, also ich habe eine Fürbitte formuliert, in der hieß es dann, und für die Verstorbenen, die keiner mehr denkt. Und da bin ich darauf hingewiesen worden, die Heiligen und Gott selber denkt doch auch an alle Verstorbenen, das kann ich doch so nicht sagen. Und da steckt was Richtiges drin, also wir sind niemals allein und vergessen, mindestens Gott denkt noch an uns, aber auch vielleicht die, die mit uns, vor uns, nach uns gelebt haben, jetzt alle bei Gott sind, wir bilden ja auch die Gemeinschaft der Heiligen im Jenseits. Also von daher muss man das immer dazu denken. Aber es ist natürlich schon so, dass äh, wir für äh, Verstorbene beten, die wir noch äh, gekannt haben oder die, von denen uns erzählt worden ist, vielleicht die Großeltern, die wir nicht mehr erlebt haben. Und dann kommen irgendwann davor Generationen, deren Namen wir gar nicht mehr kennen. Dass wir, die Lebenden, hier auf Erden für diese Menschen mitbeten wollen, dass wir jetzt sagen, okay, wir können die Namen nicht nennen, aber für sie wollen wir mitbeten. In diesem Sinne dürfte das gut gemeint sein. Und da darf man auch sagen, für die keiner mehr betet. Auch wenn wir wissen, die ganze Kirche betet ja immer wieder für alle Verstorbenen. Und deswegen sind die selbstverständlich immer auch mit ins Gebet eingenommen. Und wie gesagt, die Heiligen, die lieber Gott sind. Wir denken ja bei aller Seelen auch an oder aller Heiligen auch an alle. Nicht nur die, die wir heilig gesprochen kennen. Und selbstverständlich dürfen wir nie drauf, äh, daran zweifeln, dass auch Gott immer bei diesen Menschen ist. Niemand im Jenseits, der zu Gott gefunden hat, ist irgendwann allein. Mhm. Also, Gut, ja. Vielen Dank. Bitte. Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Frau Nagel. Danke für Ihre Frage. Und wir gehen gleich zur nächsten Hörerin, die hier eine Frage zum Glauben hat. Ihre Frage unter der 089-517-008-008. Diese Nummer hat Frau Martina aus Aachen gewählt. Grüß Gott, Ihre Frage an Pfarrer von Briel.
2: Ja, ähm, grüß Gott, ich habe eine Frage, und zwar, Jesus ist ja immer bei uns, äh, alle, alle Tage. Und warum heißt das dann, bis zum Ende der Welt? Was ist denn, ja, Ende der Welt ist ja für mich beim Tod, ähm, da hoffe ich und wünsche doch auch, dass ich dann auch beim Herrn und zwar erst recht bin. Oder ist dann da das Fegefeuer gemeint, diese Gottesferne? Warum heißt das nur bis zum Ende der Welt?
1: Ja, also es wäre natürlich nur deswegen ähm, seltsam, wenn damit wirklich mein eigener Tod gemeint ist. Äh, warum soll er dann anschließend nicht mehr bei mir sein? Ähm,
3: genau.
1: So ist es nicht gemeint, <lacht> sondern das ja. ist äh, letztlich aus dem Matthäus-Evangelium, das ist der letzte Satz, den er sagt. Ne? Also geht hin, alle Welt, tauft sie, macht sie zu meinen Jüngern, lehrt sie alles und äh, wisst, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Und damit genau. ist im Grunde nicht das Ende des Le Leben derjenigen gemeint, zu denen er spricht, sondern wirklich das Ende der irdischen Welt. Der irdischen Welt. Ja, ja. also im Grunde kann man sagen des Universums. Ne? Also ja. wir dürfen nicht nur sagen, die Erde geht unter, sondern äh, das ganze Universum, die ganze irdische materielle Welt äh, ist eine endliche Welt. Es ist nicht ja. unendlich. Ja. Und solange wie diese irdische Welt dauert, brauchen wir nie daran zu verzweifeln, dass Gott sagt, so jetzt ist gut gewesen, tausend Jahre reichen oder zwei oder zehntausend, sondern bis zum Ende der Welt wird er bei uns sein, das ist erstmal eine Zusage, gleichzeitig aber eben auch die Erinnerung, dass es wirklich auch ein Ende der Welt geben wird und ja. wir können nicht ausschließen, dass das zu Lebzeiten geschieht. Also die Wiederkunft Christi, die Aufhebung und die Erneuerung der Welt, dass wir dann sagen, das ist jetzt das Jenseits. Wie es genau wird, wissen wir nicht, aber es gehört zu unserem Glauben dazu, dass wir am Ende unseres Lebens, und darüber haben wir viel nachgedacht, dann zu Gott kommen, dass aber auch die Welt als Ganzes ein Ende hat ja. und das Ende letztlich dann von Gott herbeigeführt und vervollkommen wird. Es ist also nicht nur ein Ende in Schrecken und Katastrophe, sondern es ist ein Ende, das zu Gott führt, und zwar für die ganze Welt.
2: Genau, und das ist ja dann seine versprochene Ewigkeit.
1: Ja, am Schluss. In der, äh, kommenden,
2: in der kommenden Welt.
1: Ja, ja. genau. Hm? Na, ja,
2: Okay, vielen Dank.
1: Ja, bitte, bitte. Gern geschehen.
0: Dankeschön für die diese Frage, Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever. Sie haben hier die Gelegenheit, die Möglichkeit anzurufen, Ihre Frage zum Glauben zu stellen. Pfarrer Peter van Briel, Sprecher der Karl-Leisner-Jugend, Lehrer und erfahrener Seelsorger, steht Ihnen hier Rede und Antwort für all die Fragen, die Sie vielleicht schon immer mal stellen wollten. Ich lade Sie ein, sich zu trauen, die Nummer zu wählen, 089-517-008-008, Ihre Frage zum Glauben hier live in der Sendung zu stellen. Pfarrer von Briel, aller Heiligen steht hier jetzt an und aller Seelen, also die Verstorbenen, gerade hatten ein paar Hörer dazu schon Fragen. Wie ist denn das mit dem Gebet für die Verstorbenen? Welchen Stellenwert hat das in der Kirche und warum hat das so einen hohen Stellenwert in der Kirche?
1: Ja, also es gibt vielleicht einen psychologischen Grund, aber vor allem eben auch einen theologischen Grund. Psychologisch finde ich das sehr wichtig. Es gibt ja auch Strömungen, ich will jetzt nicht sagen grundsätzlich in der evangelischen Kirche, aber weit verbreitet dort, die von dem Ganztod sprechen. Dann ist der Verstorbene wirklich ganz weg und diese, einmal das Gefühl, er ist nicht mehr da, ich kann ihn noch nichtmals als Seele erreichen, aber vor allem auch die Ohnmacht, ich kann nichts mehr tun, ich habe vielleicht vorher noch um Entschuldigung bitten wollen, ich wollte ihm noch was erzählen, ich wollte ihm noch Danke sagen, Mut machen und plötzlich ist das nicht mehr möglich, ist also eine ganz schreckliche Qual für die Verstorbenen. Und deswegen ist es psychologisch wichtig, aber eben auch gut deswegen, und wir glauben, dass, es ein, dass wir einen guten Gott haben, der es uns auch möglich macht, weil es für uns so wichtig ist, dass wir auch nach dem Tod noch um Verzeihung bitten können, dass wir noch mal loben können, dass wir uns in Liebe noch weiter zueinander hingezogen fühlen und auch hinwenden können. Das ist wichtig. Aber es ist auch wichtig für unsere Verstorbenen, denn wir haben die beiden Feste aller Heiligen und aller Seelen. Und aller Heiligen denken wir an alle, die in die Vollkommenheit gekommen sind. Da haben wir natürlich erstmal die, die heilig gesprochen worden sind, aber wir gehen davon aus, dass es eine riesige Schar gibt von Menschen, die ebenfalls äh, bei Gott sind, äh, die wir aber namentlich jetzt nicht so einzeln aufzählen können, weil man es vielleicht auch nicht immer genau weiß. Und aller Seelen ist dann eher das Fest, wo wir sagen, äh, wir halten uns auch an die Menschen, äh, die noch auf dem Weg sind. Denn das wäre ja auch einmal ein schrecklicher Gedanke, dass wenn äh, wir uns hier entwickeln und mit der äh, Verbindung zu Gott auch äh, uns weiterentwickeln, wachsen und vertiefen können, und dass dann plötzlich Schluss ist, sobald der Tod ist, entweder haben wir großen Angst äh, vor diesem Tod oder wir sagen, danach macht Gott alles alleine, dann kann der Tod ja gar nicht früh genug kommen. Das wäre auch ein schrecklicher Gedanke. Der Gedanke ist aber, die Entwicklung, die wir hier auf Erden machen, die wir durch den Tod nicht aufgehalten, nicht äh, abgewürgt und auch nicht einfach ähm, in die Hände Gottes gegeben, dass er den Rest alleine macht, sondern wir können uns weiterentwickeln. Und das ist immer noch ein freiheitlicher Prozess. Also jede Seele muss sich selbst öffnen wollen und wird es zunehmend können und tun, je mehr von der Liebe Gottes erfährt. Und wenn wir dabei helfen können, hier auf Erden, das wollen wir tun, indem wir allen Menschen die Liebe Gottes predigen, vorleben und auch schmackhaft machen, aber auch noch nach dem Tod, dass wir unseren Verstorbenen immer noch helfen können, sich weiterzuentwickeln, noch ganz der Liebe Gottes zu öffnen, noch mehr zu begreifen. Und das können wir, indem wir mit ihnen beten oder indem wir auch zu ihnen beten und ihnen deutlich machen, ihr seid uns so wichtig. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn äh, wir mal ein bisschen Einfach denken, dass Verstorbene, die äh, sich nicht ganz sicher sind, ob dieser Gott es wirklich gut mit ihnen meint und ob sie es vielleicht auch verdient haben, wird sich feststellen, boah, das sind so viele Verstorbene, die beten alle für mich. Ich, vielleicht bin ich ja gar nicht so ein schlechter Mensch gewesen. Vielleicht ist die Liebe Gottes ja wirklich ernsthaft und ehrlich und ich bin wirklich auch liebenswert und dann kann er sich besser öffnen, weil er einfach erfährt, wow, ne, ich habe äh, eine ganze Riege von Menschen, die für mich beten. Und diese Macht des Gebetes, einmal uns selbst äh, die Verbindung nicht zu berauben und gleichzeitig zu wissen, und ich kann doch was tun, ich kann noch helfen und ich kann noch meine Liebe und meine Zuneigung anderer Menschen wirklich umsetzen, indem ich sie zum Heil und zum Glück führe. Das ist letztlich Bestandteil unseres Glaubens, weil wir einen guten Gott haben und auch ein wunderbares Geschenk unseres Glaubens.
0: Ja, danke Pfarrer van für diese Ausführungen. Also das Gebet für die Verstorbenen auch wichtig und hat seinen guten Grund, dass das so ausgeprägt ist, auch in der katholischen Frömmigkeit, jetzt gerade in diesen Tagen vor aller Heiligen und aller Seelen. Wir haben jetzt einen nächsten Hörer, der hier seine Frage zum Glauben im Grundkurs des Glaubens stellt. 089-517-008-008. Das ist die Nummer, mit der Sie hier live auf Sendung mit Pfarrer van Briel ins Gespräch kommen können über Ihre Fragen zum Glauben. Grüß Gott, Herr Uwe Nagel, Ihre Frage an Pfarrer von Briel.
3: Ja, grüß Gott, grüß Gott auch Herr Pfarrer von Briel. Ich habe eine Frage, zwei Fragen zu der Heiligen Eucharistie. Ich bin nicht äh, katholisch und ähm, ich glaube an die Wandlung und wie kann ich äh, über das Radio Horeb, wenn, wenn, wenn die Heilige Eucharistie ist, wie kann ich das für mich nehmen? dass ich auch wirklich Jesus esse und dass Jesus in mich kommt.
1: Sie sagten, Sie haben zwei Fragen. Wollen Sie die ja, zweite anschließen? Die erste ja, die zweite ich? Frage ist,
3: wenn ich mich in, ich gehe in die Heilige Messe, wenn ich mich da unterschmuggel und keiner weiß, dass ich evangelisch bin und ich nehme an der Kommunion teil, beleidige ich da die Kirche und beleidige ich dann Jesus? Mhm.
1: Okay, habe ich mir notiert, damit ich die zweite nicht vergesse, wenn ich die erste versuche zu beantworten. Also, der Gedanke ist ähm, bei der Kommunion ähm, eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht, dass ich Gott esse, sondern eigentlich ähm, nimmt Gott mich in sich auf. Ne? Also, essen. Wenn ich ein Butterbrot esse, dann nehme ich das Butterbrot auf und das wird dann umgeschaltet, es wird zerlegt und es wird zu einem Teil meines Körpers und damit zum Ausdruck meiner Seele. Hatten wir ja vorhin von beim verklärten Leib schon mal von gesprochen, dass der Leib Ausdruck der Seele sein soll. Aber jetzt ist Gott eben kein Butterbrot, das ich zu mir nehme, das ich bei mir einbaue, sondern... Thomas von Aquin hat mal gesagt, ne, der Stärkere baut den äh, Schwächeren ein. Das heißt, wir werden in Gott eingefügt. Und wenn wir die Kommunion zu uns nehmen, nimmt Gott uns sozusagen in sich auf, baut sich in seinen wunderbaren Leib ein. Wir werden Bestandteil dieses Leibes, das Wunderschöne daran ist, wir werden dabei äh, nicht zerstört und nicht zerstückelt, sondern wir werden sogar noch vervollkommend. Und wir werden zum Ausdruck seiner Liebe ja, so wie der Leib Ausdruck unserer Seele ist, in der Kommunion wären wir zum Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen. Das heißt, wenn ich zur Kommunion gegangen bin, dann bin ich anschließend äh, noch mehr Leib Christi und strahle noch mehr aus und habe mich sozusagen nochmal neu mit Gott verbunden, der nochmal äh, heller durch mich strahlt. Das ist eigentlich der Gedanke in der Kommunion und deswegen sollte ich ihm möglichst wenig äh, entgegensetzen und das kann ich auch, wenn man Radio Horeb hört, und da ist dann gerade die Wandlung und dann ist dann die Kommunion sozusagen als geistliche Kommunion. Ja. Denn letztlich ist es ja auch ein geistliches Geschehen, sakramental. In dem Augenblick, in dem ich das Zeichen des Brotes empfange, äh, ist es ja kein Brot mehr, es ist ja Leib Christi, äh, geschieht sakramental an mir etwas, aber ich kann auch eben in der geistlichen Kommunion sagen: äh, Jetzt versuche ich das in, äh, in der Spiritualität ebenfalls geschehen zu lassen. Also das wäre die Einladung an alle, die entweder äh, nicht katholisch sind oder die am Radio mit dabei sind oder die vielleicht noch nicht gebeichtet haben, sich einer schweren Schuld bewusst sind, äh, die geistliche Kommunion mitzuvollziehen, die aber im Wesen, nämlich ich lasse mich von Gott äh, aufnehmen in seinen Leib, äh, letztlich nicht unterschieden ist. Und ähm, nicht getaufte sollen grundsätzlich überhaupt nicht zur Kommunion gehen. Also äh, die Taufe ist äh, der Beginn äh, des äh, äh, Lebens in Gott und das wird dann genährt und immer wieder erneuert durch die Kommunion. Wenn man aber getauft ist, wie bei den Evangelischen, ähm, dann ist es schon grundsätzlich, ich sage das ganz vorsichtig, äh, damit es nicht ganz viele empörte Anrufer bekommen, grundsätzlich möglich zur Kommunion zu gehen, äh, aber... Wir haben leider verschiedene christliche Kirchen, die einen unterschiedlichen Glauben auch in der Art und Weise haben, wie ich denn die Gnade Gottes empfange. Und bei den Evangelischen ist es eben so, sie empfangen die Gnade Gottes eben nicht durch das körperliche Tun und zur Kommunion gehen oder Kniebeugen machen oder beten, sondern Gott ist derjenige, der es schenkt. Und damit wird als Evangelischer eigentlich die, das geistliche Geschehen dort abgelehnt. Und wenn Sie sagen... Ich sehe es aber anders, ich sehe es aber eigentlich katholisch und ich kenne auch einige evangelisch, die selber sagen, ich bin aber in dieser Hinsicht doch eigentlich ziemlich katholisch dann ist es letztlich nur noch eine Frage, dass man sagt, dass man wirklich ein nach außen und nach innen hin gleichermaßen ausgerichtetes Leben führt. Wenn ich nach innen katholisch bin, dann sollte es auch nach außen sein. Wenn ich nach außen evangelisch bin, dann verwehre ich die Leute und stoße sie unter Umständen vom Kopf, wenn ich mich dann innerlich aber anders verhalte bzw. zur Kommunion gehe. Deswegen würde ich jedem empfehlen, in sich zu gehen und zu überlegen, kann ich nicht auch mein Leben in Ordnung bringen, das heißt außen und innen in Einklang bringen, indem ich sage, wenn ich katholisch denke, dann werde ich auch katholisch. Und wenn ich evangelisch bin und ich aber katholisch innerlich fühle, dann muss ich versuchen zu fragen, was davon ist eigentlich das, was ich für richtig halte, für angemessen und auch für wirklich von Gott kommend dann versuche das in eine Einheit zu bringen. Und deswegen würde ich jedem empfehlen vorher, bevor das nicht geklärt ist, erstmal nicht zur Kommunion zu gehen. Aber wenn Sie fragen, ob das eine Beleidigung Gottes ist, nein, ich glaube nicht, dass Gott dadurch beleidigt ist, sondern dass Gott einfach nur sagt, es wäre sinnvoller auch für den Menschen und allschöner, schöner, wenn er versucht, stimmig zu handeln, innen und außen in Einklang zu bringen. Schön, vielen Dank. Ja, bitteschön. Ich freue Danke, mich, dass ich Ihnen geholfen habe. Ja. Mhm.
0: Danke für diese Frage, Herr Nagel, zur Eucharistie und für die interessante Antwort, Pfarrer von Briel. Wir gehen gleich zur nächsten Hörerin, Frau Maria Roth. Sie haben auch eine Frage zum Glauben an Pfarrer von Briel.
4: Ja, und jetzt, grüß Gott, Herrn Pfarrer. Grüß Gott. Ich habe die Frage, die kommt immer an, um aller Heiligen aus dem Johannes, Offenbarung des Johannes. Also ist da eine große Schau allen Nationen und Stimmen, Völkern und Sprachen. Mhm. Und dann heißt es dann noch, ähm, die wurden äh, mit dem Blut des Lammes reingewaschen. Mhm. Sind das nur die Heiligen?
1: Ähm, nein. Also ähm, das ist natürlich ein Bild, was wir, also wenn wir es äh, uns richtig vor Augen halten, das funktioniert es nicht. Man kann mit Blut nicht etwas reinwaschen, sondern ist äh, offensichtlich ein Symbol für ein geistliches Geschehen. Und das geistliche Geschehen ist das Blut, das Jesus Christus am Kreuz vergossen hat,
3: das ja, uns genau. von
1: aller Schuld befreit. Und ähm, da ist ja auch in der Messe die Frage ne, hingegeben für alle oder für viele. Und okay. wenn man das versucht, so ein bisschen äh, zu, äh, auseinanderzunehmen, dann heißt es, äh, das Angebot äh, von der Sünde frei zu werden durch das Opfer Jesu Christi, das richtet sich an alle Menschen. Ah, ja. Ja? Okay. Wirklich an alle. Da, jetzt bei Lissabon hat der Papst okay. nochmal gesagt, Todos, ist ne? wirklich an alle. Ah, ja. cool. Ja. Wir kennen und deswegen äh, das äh, Angebot nicht Wirklichkeit werden zu lassen. Das heißt, nicht alle sind wirklich reingewaschen, aber mehr als nur die Heiligen, darüber hinaus schon viele, die bei Gott sind und die das Angebot angenommen haben, ohne dass wir es vielleicht mitbekommen haben.
0: Immer Gut. Danke, Frau Roth, für <lacht> diese Frage. Eine Frage zur Bibel, wir sind hier in der Sendung Frag den Pfarrer zum Glauben, also gerne Fragen rund um den Glauben, aber Pfarrer van Briel, wenn Sie die Fragen zur Bibel auch beantworten, dann
1: ja, <lacht> Danke also Ihnen dafür. es ist so, man hat Theologie studiert und man wird viel gefragt, aber es gibt so bestimmte Bereiche, die sind quasi unendlich. Ne? Also Bibelstellen bis ins Kleinste, da muss ich vielleicht hier und da mal sagen, nee, das weiß ich jetzt nicht so genau. Und das Gleiche ist auch für die Kirchengeschichte, da weiß ich nicht jede Jahreszahl und ich kenne nicht jeden König und Heiligen. Da kann es also passieren, dass ich mal passen muss. Aber ich versuche, möglichst viel zu beantworten, ohne ins Flunkern zu kommen.
0: <lacht> Wunderbar. Wir haben jetzt eine nächste Hörerin mit einer Frage zum Glauben, Frau Mayer aus Lindau. So, Frau Mayer, guten ja. Tag.
4: Ihre Frage Tag. an
0: Pfarrer van Brie.
4: Ja, ich habe eine eher pragmatische Frage. Und zwar, ähm, man sagt immer, Gott ist die Liebe und Gott liebt die Menschen. Und ich tue mich persönlich manchmal schwer, diese Liebe Gottes nachzuvollziehen oder zu empfinden. Ich weiß, er hat seinen Sohn für uns gegeben und ich weiß, er hat uns viel äh, geschenkt. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann, dass es so viele Menschen gibt, die wie ich sich um ein lebendiges Verhältnis zu Jesus Christus und auch zur Kirche in allen Schwierigkeiten bemühen ähm, und die sich wirklich auch bemühen, christlich zu leben. Und das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das nur in meinem bekannten Bekanntenkreis ist, aber das ist doch gerade den Menschen oft, sehr schlecht geht oder oder dass die mit sehr vielem zu kämpfen haben dass die kinder krank sind oder probleme haben ihren beruf zu finden oder ähm, dass dass sie krank werden oder dass sie von ja, wirklich von schweren krankheiten auch heimgesucht werden und ich weiß gebet ist kein automat oben warf ich gebet rein und unten kommt die lösung raus trotzdem tue ich mich immer sehr schwer gottes Liebe zu empfinden wenn ich sehe dass gerade sehr religiöse menschen, ja, ich weiß nicht, von Gott geprüft werden? Oder als wie ist das zu verstehen? Wie kann ich da seine Liebe sehen und empfinden?
1: Also eine deswegen schwierige Frage, weil die Situationen ja oft sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber so eine ganz allgemeine, ohne dass ich jetzt zu pauschal einfach irgendwas abbürsten möchte, da möge Gott mich vorbewahren. Und alle, die sagen, die Antwort ist mir etwas zu leicht, mögen sich dann vielleicht direkt mit mir in Verbindung setzen. Aber ganz allgemein, Gott ist die Liebe. Das heißt, nicht, dass wir frei sind vom Leid, sondern dass Gott uns im Leid seine Liebe garantiert, also in unserer selbstverschuldeten Sünden Leid, aber dass er auch sagt, und ich, wenn ich Verspreche an eurer Seite zu sein, verspreche ich auch, dass in euch auch die Liebe niemals sterben wird. Also Gott bewahrt uns nicht vor dem Leid, sondern im Leid. Das ist natürlich Gott, der jemand liebt, ähm, nichts ist wie ein Mensch, der äh, dann, wenn er jemanden liebt, ihn vor allem Möglichen bewahren will. Äh, das wird im Psalm schon gesagt. Ne? Warum die Frevel gedeihen und blühen ne? und unser Einer, äh, der verwelkt hier und äh, das Leben wird zu so kurz? Ähm, da haben wir immer schon zu leiden gehabt, hier, hier, ob auch im Alten Testament bis ins Neue Testament. Äh, das ist eine ganz brennende Frage. Und darauf haben wir auch nicht eine wirklich so erhellende Antwort, wo wir sagen, ja, muss man einfach so sehen, dann ist alles klar, sondern können wir nur darauf vertrauen, dass wir im Leid wachsen, dass wir in der Liebe uns bewähren können, wenn es schwierig wird, dass es manchmal so ist, dass Gott uns vielleicht mehr Leid zumuten kann, weil wir schon in der Liebe und im Glauben gewachsen sind, als vielleicht jemand, der noch wackelig und brüchig ist, weshalb vielleicht nicht bestraft sind mit zusätzlichem Leid, sondern äh, er sagt, und dir kann ich das zumuten, während es anderen vielleicht noch schwerfällt. Und gleichzeitig könnt ihr trotzdem ein Zeugnis abgeben. All solche Antworten könnte man geben, aber sie sind äh, keine abschließenden Antworten und sie sind auch nur äh, ein Schritt auf einem Weg, ähm, Letztlich steckt dahinter die Theodizee-Frage, die sagt, wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Und wir haben eine Verheißung, dass die Theodizee im Himmel, im Jenseits geklärt wird. Das heißt aber auch mit anderen Worten, hier auf Erden können wir sie noch nicht endgültig aufheben.
0: Beantwortet okay. das Ihre Frage, Frau Mayer?
4: Jein, ähm, aber ich glaube, das lässt sich auch nicht endgültig beantworten. Ja, Aber ich, ich glaube, glaub, mehr kann ich Ihnen nicht bieten. Ja. Ich glaube, ich habe wieder Ansatzpunkte zum Nachdenken. Gut. Okay, vielen Dank.
0: Danke, Frau Mayer, Ihnen alles Gute, liebe Grüße nach Lindau und danke für diese Frage. Eine letzte Hörerin jetzt hier in dieser Grundkurs des Glaubenssendung am Freitagnachmittag mit ihrer Frage zum Glauben. Frau Strecker aus Freiburg, Ihre Frage an Pfarrer van Briel.
3: Ja, gut, van Ich hätte gern eine Antwort auf zwei sich also, total entgegengesetzten Bibelstellen. Und die erste ist äh, im Buch Joel, wo es heißt, Danach werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und ihre Söhne und Töchter werden prophetisch reden, ihre Alten werden Träume haben und so weiter und so fort. Frau Strecker, und, darf ich da schon mal kurz
0: reingehen? Das ist jetzt ja wieder eine recht dezidierte Bibelfrage. Wollen Sie sich die einfach notieren und bei der nächsten Frag den Prof zur Bibelsendung dann stellen?
3: Ist die Zeit um?
0: Also die Zeit ist jetzt recht knapp und das geht dann jetzt doch wieder sehr ins Bibeldetail
3: Nein, ich bin chaotisch, ich schon, bin schon fertig. Und in, der, in ich glaube, bei Matthäus heißt es, am Ende der Zeiten werden falsche Christus auftreten und sagen: Hier ist Christus, dort ist Christus, äh, in meinem Namen große Zeichen und Wunder tun und viele in die Irre führen. Das sind also zwei ganz kontra, kontra, ja, entgegengesetzte äh, Aussagen.
1: Ja, ich kann äh, vielleicht. Versuchen ein bisschen zu antworten. Also wie gesagt, ich bin jetzt in Bibelstellen manchmal ein bisschen hilflos äh, und jetzt bei Joel ganz genau kann ich das nicht sagen, aber ein kleines bisschen äh, erhellen kann ich schon. Also die Geistausgießung, in der vom Alten Testament gesprochen wird, und das gibt es auch bei anderen Propheten, die angekündigt wird äh, am Ende der Tage, damit ist im Grunde das Pfingstereignis gemeint. Also das ist für äh, die Juden das verheißene Ereignis und dann ja. äh, beginnt äh, eine neue Zeit.
3: Ja. Ähm,
1: Jesus, der aber das sphinxereignis jetzt äh, schon in Gedanken äh, abgehakt hat, weil er sagte, das wird dann euch geschenkt werden, ja. äh, dann das Ende, das danach kommt. Das sieht dann so aus, dass es plötzlich auch ein, ein, viele Ungeister gibt, die im falschen Namen predigen. Lasst ja. euch davon nicht verwirren.
3: Ja, das ja. bezieht
1: sich also nicht auf das Gleiche, äh, den gleichen Zeitpunkt. Einmal ist aus der Sicht des Alten Testaments äh, der Beginn des christlichen Zeitalters gemeint. Und was Jesus vor Augen hat, ist das Ende des christlichen Zeitalters oder von mir aus das Ende der Welt.
3: Ich danke Ihnen. Ich habe mir gleich gedacht, Moment mal, hier ist altes Testament, hier ist neues Testament. Also die Frage möchte ich mal beantwortet haben, dass sie mich nicht mehr umtreibt.
1: Ja, also ich hoffe, dass wenn der Prof dann zum, äh, zur Bibelstelle mir dann nicht sagt, oh, das war jetzt aber ganz falsch, aber das wäre aus meinem theologischen Grundverständnis eine mögliche Antwort. Ja,
3: habe ich verstanden. Vielen Dank, Herr Pfarrer von Brühl. Dann danke, Frau
0: Strecker, für diese Frage hier jetzt am Schluss dieser Grundkurs des Glaubenssendung. Frag den Pfarrer zum Glauben auch eine Menge Bibelfragen, die jetzt da den Menschen auf der Seele brennen. In gut zwei Wochen am 10. November gibt es wieder Frag den Prof zur Bibel mit Professor Dr. Marius Reiser. Rufen Sie da gerne an. Schreiben Sie sich Ihre Fragen zur Bibel auf und schreiben Sie sich auch Ihre Fragen zum Glauben auf in einem Monat am 24. November, also in genau vier Wochen, gibt es dann wieder Fragt den Pfarrer zum Glauben mit Pfarrer Peter van Briel. Pfarrer van Briel, mögen Sie jetzt zum Abschluss der Sendung noch ein kurzes Gebet sprechen, alles mit einschließen und auch in Ihren priesterlichen Segen mit einschließen?
1: Ja, gerne. Es sind ja schon einige Fragen jetzt passend zum Kirchenjahr aller Heiligen und aller Seelen verbunden gewesen. Und deswegen darf ich jetzt bei dem Segen auch mich ganz besonders darauf beziehen oder vielleicht auch ermutigen, auf die Fürsprache der Heiligen und ihren Beistand hin zu vertrauen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: So segne euch auf die Fürsprache unserer seligen Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel. Aller Engel und Heiligen, eurer Namenspatrone, auch der Verstorbenen, die das Ziel ihres Lebens, bei Gott zu sein, erreicht haben, die uns zur Seite stehen. Auf ihre Fürsprache, auf ihren Beistand, auf ihre Gegenwart hin vertrauend. Segne euch der Allmächtige und der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Und damit darf auch ich mich von Ihnen verabschieden. Diese Sendung können Sie in Kürze in unserer Mediathek auf horeb.org oder über die Radio Horeb App nochmals nachhören und gerne auch teilen. Mein Name ist Eliane Grever. Ich durfte Sie hier durch diese Sendung »Frag den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens« begleiten. Ihnen Gottes reichen Segen und weiterhin viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.